0: Con questo terzo episodio del mio videoblog sul self-empowerment vorrei approfondire ulteriormente, e eh, terminare, l'argomento che ho voluto chiamare ESSERCI. Spesso nei miei seminari pongo al gruppo di lavoro una semplice domanda. A cosa serve la leadership? Ottengo molte risposte dal gruppo, a guidare gli altri, a motivarli, a infondere coraggio, a infondere energia, a infondere entusiasmo, a promuovere la crescita e quant'altro. Le risposte riguardano sempre o quasi sempre attività rivolte verso gli altri, motivare gli altri, guidare gli altri, infondere entusiasmo negli altri. Raramente ottengo risposte che riguardino se stessi. Il rapporto con se stessi. Ma che credibilità si può avere nel motivare gli altri se non si sa motivare se stessi? Nell'indirizzare gli altri se non si sa indirizzare se stessi? Nel far crescere gli altri se non si sa promuovere la propria crescita? Per esprimere il meglio di sé e influire nei mondi che abitiamo è dunque necessario il coraggio di ripartire da sé. Ma come già detto, il miglioramento di sé non si ottiene adottando questa o quella tecnica o emulando questo o quel modello. Occorre impegnarsi invece in un percorso di crescita che progressivamente ci possa allineare col nostro più intimo sé. È da questo punto di vista che la scelta dell'autenticità rappresenta l'unico viatico possibile per il proprio sviluppo personale. Occorre dunque entrare in contatto profondo e coraggioso con se stessi. Secondo gran parte della psicologia umanistica, solo un progressivo allineamento con se stessi, con il proprio cosiddetto centro, può favorire l'alleviamento del senso di solitudine che ha in qualche modo connaturato la natura umana e determinare relazioni più autentiche con gli altri. Ma attenzione, non si è il proprio intimo sé solo perché un giorno si è scelto così. Il vero discrimine fra gli esseri umani, da questo punto di vista, non è fra chi è la propria autentica essenza e chi non lo è, ma fra chi sceglie di conoscerla e accettarla e chi, per paura, ne rifugge. La ricerca di una vita autentica significa dunque scegliere un viaggio, un viaggio fatto di fede nelle possibilità umane, un viaggio nel quale i momenti di difficoltà siano considerati come momenti di transizione, di passaggio da uno stato ad un altro stato, inevitabilmente migliore. Chiunque di noi si guardi indietro certamente può rammentare situazioni di difficoltà, di disagio, di sofferenza. Quelli sono momenti nei quali ci siamo sentiti e ci saremmo definiti in crisi. Ma oggi, rivisualizzando quelle situazioni, le percepiamo come passaggi, in quanto a quei momenti di crisi è inevitabilmente seguita una fase più ricca e consapevole della nostra vita. La crisi non è dunque uno stato, è una transizione, un passaggio nella direzione di una vita sempre più luminosa e consapevole ma soprattutto sempre più allineata con la propria identità. A pensarci bene, in fondo siamo sempre in crisi. Viviamo in una perenne condizione di passaggio da uno stato ad un altro. Viviamo su un ponte. Un ponte destinato a farci scoprire sponde sempre nuove, prima negate, poi magari temute, poi forse appena intraviste, infine finalmente esplorate. Ognuno può scegliere se dedicare le proprie energie a rimpiangere le vecchie sponde o a scoprire la bellezza delle nuove. Altri ancora sono sopraffatti dalla paura e dall'incertezza e restano malinconicamente a metà del guado. Naturalmente a chiunque di noi può capitare di assumere in diversi momenti della propria vita questo o quell'atteggiamento. Di sicuro molti di noi possono rammentare situazioni nelle quali non si riusciva ad immaginare una via d'uscita. In quelle situazioni ci siamo sentiti privi delle risorse necessarie per gestire la difficoltà. Oggi, guardandoci indietro, osserviamo che al contrario una via d'uscita c'era e le risorse, sorprendendo noi stessi, abbiamo scoperto di averle. Questa consapevolezza può darci una nuova percezione del concetto di fede. Le soluzioni esistono anche se non le vediamo. Le risorse le abbiamo anche se non le abbiamo ancora sperimentate. Credo di poter affermare che non ci accade nulla che non siamo in grado di gestire e forse che in fondo non ci accade nulla di male, di difficile, di sfidante, di doloroso ma non di male. Partire da sé, dicevamo, non è certo pretendendo di cambiare il cosiddetto sistema o peggio le altre persone che potremo vivere più autenticamente la nostra vita. Occorre partire da se stessi, ciò significa innanzitutto prendersi cura di sé e della propria crescita, prendersi cura del proprio corpo, ma anche della propria mente e soprattutto del proprio spirito, se preferite, della propria anima. Il viaggio alla ricerca di una vita autentica è dunque rappresentato da un percorso magico, misterioso, verso ciò che è bene. Dice molto bene Susanna Tamaro nel suo famoso libro Va dove ti porta il cuore. Abbi cura di te. Ogni volta in cui, crescendo, avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. La prima è la più importante. Lottare per un'idea senza avere un'idea di sé è una delle cose più pericolose che si possano fare. Prendersi cura di sé significa innanzitutto conoscersi, Desideriamo infatti conoscere meglio le persone che ci piacciono, alle quali vogliamo bene. Chi non sa prendersi cura di sé, non sa prendersi cura degli altri e passerà la vita a giudicarli. Il viatico è rappresentato dunque dalla ricerca del meglio di sé. Come dice il cantautore Francesco De Gregori, un milione di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire.